0: שמתי אותו בתוך המנסה
1: היי, אתם על רדי בטן, פודקאסט על עיצוב בעולמות ההייטק. אני יולי קשר, ונמצאת איתי היום עדי מזור קריו. עדי, היא מקדמת אסטרטגיה עיצובית בתוך חברות הייטק בארץ ובעולם, והיא גם אוטוטו מציעה ספר חדש, אז היי עדי.
0: אהלן, איזה כיף להיות
1: כאן, ממש משמח. תודה, כיף שאת כאן איתי. רוצה באמת לספר בכמה מילים על הספר החדש שאת מוציאה לפני שנסלול לפרק? כן, בטח,
0: אני מוציאה ספר שיוצא חצת ממש להדפסה עוד איזה שבוע או משהו כזה, קוראים לו Innovating True Chaos, והוא נועד ממש ככה לימינו, ככה לימי הקורונה, והוא למעשה עוזר לארגונים לייצר מוצרים בזמנים של חוסר הדעות.
1: טוב, אז באמת אני אדבר איתך היום על עולמות המחקר חוויית משתמש. נראה לי את היית מהראשונים שככה באמת התחילו ונכנסו לזה. בארץ. אני גם ארצה לגעת איתך ב-voice user experience. את נראה לי הייתה אחת המרואיינות שדיברה בהרבה מאוד פודקאסטים בינלאומיים, גם על הנושא באמת של voice user experience, גם על מחקר ועל עוד הרבה מאוד נושאים. נכון. איך באמת הגעת למקום הזה שבו את ככה מאוד מוכרת מחוץ לעולמות ההייטק הישראלים? אז, אז אני קצת אספר את הסיפור שלי, כי אני חושבת
0: שאולי זה יכול ככה לעניין. אז אני אתחיל מהיום, היום אני למעשה עוזרת לחברות טכנולוגיה שרוצות להוביל את השוק שלהם ולהוביל עם מוצרים חדשניים ולקבל יותר ROI עם שיטות של עיצוב, זה מה שאני עושה, ואני ככה אספר איך הגעתי לזה. אז הסיפור התחיל ככה שהייתי מעצבת בחברה, ראיתי בהריון השני שלי ובדיוק סיימתי את התואר השני שלי במדעי הקוגניציה, שהייתי תואר בעיצוב ושני במדעי הקוגניציה ונורא ככה רציתי לחשוב ככה שאני אשנה את העולם ואני אהיה מעצב נורא ככה חשוב ורציתי להיות לפחות כמו סטיב ג'ובס לפחות ו... ואחרי ככה כמה חודשים שכבר הייתי בחופשת לידה שלי הדברים קצת השתנו אז אם בהתחלה ככה הרגשתי שאני אולי יכולה לעשות יותר ואני קצת הייתי קצת אולי מאוכזבת והרגשתי שאני יכולה לעשות משהו יותר משמעותי ככה בחופשת לידה חשבתי על זה, אמרתי טוב, אני אעשה את זה, ואז פתאום התקשרו אליי ואמרו לי, בואי, יש, יש לך פגישה עם המנכ״ל, שזה קצת מוזר בחופשת לידה, יש לציין. וכל מה שאני זוכרת מהשיחה הזאת, מהסיטואציה הזאת, שהיה לי תינוק קטן בין כמה שבועות, ושמתי אותו בתוך המנסה ונכנסתי ככה בעדינות כזה, וקצת בפחד למשרד של המנכ״ל. ובאמת, הדבר היחידי שאני זוכרת זה שהתינוק כי הלב שלי דפק כל כך חזק, וזה היה מול החזה שלו בתוך המנסה, ומבחינתי זה היה נורא מפתיע, ושינוי מאוד גדול ולא צפוי, שלא חשבתי עליו, וככה חזרתי הביתה, וזה הילד השני שלי, אז היה לי תינוק, ועוד ידע בת שנתיים, ואמרתי, מה אני אעשה, ואני תוך כדי לימודים, ואיך אני אשלם את השכר דירה, ו- ומי בכלל עכשיו עם, עם תינוק קטן אפוא בכלל עבודה ככה שהיא מתאימה גם לשני ילדים קטנים, ו- זה נורא נורא הלחיץ אותי, ואחרי כמה זמן, חבר טוב שלי, הפנה אליי עבודה, ככה לא התכוונתי בשום צורה, ככה להתחלה להיות בעלת עסק, אמרתי טוב, אני אהיה פריגנסרית, מה זה כל כך משנה, והפרויקט הראשון שלי היה עם חברה שקוראים לה ClareSend, שהיא יחסית סטארט-אפ מאוד מצליח, כי אם מאז היא עדיין קיימת, אז כנראה שהם הצליחו, ויום אחד המנהל פרויקט שם קרא לי, ואמר לי, בואי בואי תראי את המטריקות. ואני בכלל הופתעתי, כאילו, אף אחד לא מדד מטריקות בזמן הזה, ופתאום ראיתי, כאילו, מה קרה כתוצאה מהעבודה שלנו ביחד, והמדידות של כמה נרשמו, וכמה עזבו, ופתאום הבנתי את הכוח של למעשה עיצוב בתוך התהליך הזה, כי ראיתי את המספרים, ומבחינתי זו הייתה נקודת תפנית נורא נורא משמעותית, והחלטתי כמה שיותר להיכנס לאיך לעשות מוצרים, ואיך להביא יותר ערך ללקוחות, ומה באמת לבנות, וכמובן שלא הכל הלך חלק, בגלל שחברות... סטארט-אפ, ובכלל החברות טק, היה, לא היה להם שיטות כל כך מובנות כמו היום, והיה צריך ללמוד תוך כדי התנסות ונפילה ולמידה, ו, ועם זאת אני ככה אמרתי, טוב, זו ההזדמנות שלי ללכת ולעשות יותר, ובמהלך השנים אחרי זה, כמעט 15 שנה מאז, עבדתי עם המון יזמים מאוד מאוד מצליחים, וחברות מאוד מצליחות, ובאיזשהו שלב יצרו אותי קשר מגוגל, <אז> ואני חלק מהאקסלרטור שלהם, תוכנית שלה, <אז> שלה ש, שעוזרת לכל מיני סטארט-אפים, ו... ולאט לאט נכנסתי יותר לעולם הזה של בכלל לייצר מוצר ולעשות תשובה עיצובית לאיזושהי בעיה ותוך ו- כדי למדתי, זאת אומרת, מה שהכי חשוב זה מהניסיון, אתה לומד ואתה מתנסה ואתה מבין בכלל מה זה אומר להיות קריאיטיבי ואיך ו- 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 אפשר ללמוד מזה שלפעמים מצליח יותר ולפעמים פחות ואיך התהליך הזה בדיוק בנוי ו- ו- ואז למעשה טיילתי בכל העולם, יצא לי לדבר uh, בהמון הרצאות ואז זה אפשר לי באמת לעשות איזשהו אימפקט יותר משמעותי, ומקביל גם לגדל ארבעה ילדים וליהנות
1: מהם, אז מבחינתי זה, זה היה חשוב מאוד. אני חושבת שהסיפור שלך הוא יכול להיות השראה לכל כך הרבה מעצבים שנמצאים בתקופה הלא יציבה הזאת של, ה- של הקורונה. Mm-hmm. הרבה מאיתנו איבדו עכשיו משרות או... התנאים, כאילו, דברים משתנים, נכון. וכמובן שזה משפיע גם עלינו. נכון. ודווקא המקום הזה שלך, שממקום כביכול נמוך, אני רק מנסה להזדהות עם סיטואציה של כן. להיות עם שתי ילדים קטנים בבית, ובאמת החרדה של מאיפה לש... אני משלמת את השכירות, כן. ומזה לקום וככה לרוץ קדימה ולכבוש עוד ועוד יעדים, אז, אז זה מדהים. כן.
0: אני בכלל רוצה להגיד למעצבים ש... שזו תקופה אולי לא פשוטה להרבה מודלשים, גם למעצבים ככה, בעיקר בתחילת דרכם, שיש ערך מאוד גבוה לעיצוב, ועיצוב הוא חלק בלתי נפרד מלייצר מוצר טוב, ובטוח אם הוא חדשני, הוא לא יכול להיות בלי זה, ותבינו את החשיבות של זה. וגם אם כרגע השוק הוא פחות דורש, זה לא אומר שהחשיבות של מה שאתם עושים היא פחות חשובה. תנסו את הזמן הזה ללמוד. להשכיל,
1: להרחיב את הידיעה שלכם, לבוא יותר מוכנים לרעיון העבודה הבא שלכם או למשרה הבאה שלכם ואני בטוחה שזה יקרה. מעולה. סיפרת על זה שאת בעצם באמת למדת והצלחת להעלות את ה-ROI של חברות על ידי זה שהיית מחוברת יותר לדאטה, למחקר. אני באמת אשמח לשמוע איך, איך עשית את זה. ואיך כן. אנחנו מהמקום שלנו כמעצבים בתוך חברה, בתוך איזשהו ארגון, יכולים להפוך להיות המעצבות או המעצבים האלה שבאמת מצליחים להשפיע מעבר ל- לעשות עיצוב יפה ועיצוב שעובד ושדברים לא יישברו, לא, לא אלא להצליח להביא באמת את האימפקט כן. הזה. אז דבר ראשון אני
0: חושבת שכל מעצב צריך לדעת לספר סיפור והוא חייב לדעת איך בדיוק להבין מה הvalue שהוא נותן ואיך לספר את הסיפור של הvalue הזה. כי בליזה זה, זה באמת מייצר איזשהו מצב מאוד טכני כזה שאתה ביצועיסט. דבר שני שחייבים היום לעשות זה לשתף פעולה מאוד מאוד טוב עם הפרודקט, בלי זה זה לא יכול לקרות. ולמעשה בשנייה שאתה מבין איזה ערך זה יכול לתת ואתה מתנסה בזה ואתה רואה איך אתה מגלה דברים ואיך חשבת משהו אחד ובסוף זה לא בדיוק זה ו, וזה נותן המון ערך ומוריד המון סיכונים ו, ולמעשה מכוון אותך יותר נכון, זאת אומרת בשנייה שאתה סקרן ולומד ואתה במצב של אני לא בטוח אבל אני רוצה לדעת עוד, זה המצב הכי אופטימלי תמיד, לא רק במצבי חוסר מדעות כמו היום ובשנייה שאתה יש לך כמה use אתה אוסף כמה דוגמאות ואפילו בהתחלה זה לא בדיוק המייל תפקיד שלך וזה לא בדיוק מה שאתה אמור לעשות בשנייה שאתה אוסף מידע ופתאום אתה מביא משהו שלא ידעו לפני זה וזה נותן הרבה ערך אז כבר יש לך איזשהו use case רציני כמו כל דבר אחר בעסקים אתה צריך להצדיק מה הערך של זה ואיך זה או חוסר כסף או מביא כסף לחברה וכשיש המון לחברות יש המון דאטה המון בדרך כלל הם משתמשים בשביל המוצר והם משתמשים בכל מיני דבר, דברים שקשורים אולי לפיתוח אבל המידע הזה קיים, קיים ברוב החברות, וצריך לעשות לו ניתוח נכון, בהתאם למה אנחנו רוצים לחפש על היוזר אקספיריאנס והמטריקות שמעניינות אותנו, ולשלב גם דברים כמו, אם דיברנו על כמותני, זאת אומרת מידע מרחב שנאסף, אבל גם שיטות איכותניות, להתעקש לפגוש את היוזרים כל הזמן. זאת אומרת, לא פעם בן כשאתה מתחיל את התפקיד, במקרה הטוב יביאו לך בן אדם אחד שהסיילס במקרה נפגש איתו, לא
1: כזה, ממש uh, להיות חלק מה, מהצוות הזה שנקרא Product Three Weeks ולהתעקש על זה. Um, הזכרת את, ה, את החלק שיש בחברות הרבה מאוד דאטה mm-hmm. ש, שמסתובב, אני חושבת שזו נקודה מעולה, כי באמת הדאטה הזה לפעמים מסתובב סביבנו ואנחנו פשוט uh, לא עושים את המאמץ הזה של שנייה לקום מהסקייט שפיגמה ולהבין אותו ולמצוא אותו ו, ולהצליח עם המידע הזה בסופו של דבר לייצר uh, להביא תוצר שהוא, שהוא נכון ומדויק יותר. <Elliott> ה- הנקודה היא אולי שבאמת בהרבה מהחברות הדאטה הזה נמצא, ואף אחד לא טורח לשתף את הפרודקט דיזיינרס בדאטה הזה.
0: לא, לא, ברור. אף אחד לא יחשוב על זה שזה רלוונטי לכם. זה ברור. מה הקשר בכלל? בגלל זה דיברנו על ההתחלה של לדעת איך להיות advocate לדיזיין ואיך לספר סיפור. ולפעמים גם קשה לספר סיפור שאתה בעצמך לא נוכחת בערך שלו, ובגלל זה אני אומרת, תתחילו קודם להבין את הערך, ואחרי זה תוכלו לספר את הסיפור עם יותר אמונה עצמית וגם יותר שכנוע של אחרים. אבל המידע הזה קיים, נקודה. הוא קיים בספורט, הוא קיים בסיילס, הוא קיים בפרודקט, הוא קיים בדבלפמנט, הוא קיים, המידע קיים. לא תמיד המטריקות מקוילות לפי מה שמעניין אתכם, לא תמיד הדאטה יהיה נקי, או אפשר להגיד הוא לא יהיה נקי. ועם זאת, בשנייה היא, היא, היא לא רק לתת תשובות ויזואליות, ואת אומרת, אני רוצה להבין מה קורה מאפרוי זה, אני רוצה ממש להבין מה המידע וגם ממה הוא נובע, ואני לוקח על עצמי גם את התפקיד הזה, אפילו אם מלכתחילה זה לא הקובייה ששרטטו לי, אל תשכחי גם שהקובייה שהיא לאו דווקא על ידי מישהו שהוא מהתחום, או שרוצה לקדם את התחום, או שמישהו שמבין כמוך את התחום, זה תחום בסך הכל די רחב. ואם זה משהו שאתה רוצה להגיע אליו, אז אתה צריך, כן, לשכנע, לעבוד, לפעמים לעשות קצת אקסטרה בהתחלה. כשיש את היוז קייס הזה, הוא מאוד מאוד חזק. אני יכולה לתת לך דוגמה, שיצא לי לעבוד עם לקוח ודיברנו עם הספורט, והספורט למעשה, בדרך כלל, הם, הם אף אחד לא יותר מדי שואל אותם, מסתבכים דברים שהולכים אליהם, זה מה שקורה. אבל מי שהכי בקשר יומיומי עם היוזרים, זה בדרך כלל ה... אקאונט מנג'מנט, קסטומר סקסס, ספורט, זה אנשים שביום-יום מדברים כל הזמן עם האנד יוזרים, והם יודעים המון. ורק <תקל> כאילו ממש לשבת איתם ולהבין איתם מה, מה אומרים, מה, מה, <תקל> מה בדרך כלל <תקל> הבעיות. אז אפילו אם זה לא קורה ברמה יומיומית, אבל זה משהו שהוא חלק מהאג'נדה החד-שבועית שלך, או משהו שאתה אומר, זה חלק מהתפקיד שלי, כי אתה גם צריך לשרטט את התפקיד בצורה ברורה. זה מין סוג כזה של קצת להיות פיונירינג בעניין הזה בחברה שלך ולהגיד כן זה הערך שאני יכול לתת ותראו איך אני נותן אותו וזה
1: לפעמים קצת קשה נכון, האמת שאני גם אוסיף רק דיברת על ה-customer success אני חושבת שגם מה שאני מצאתי זה שגם ה-QA יש להם הרבה פעמים הרבה מאוד מידע על המוצר, הרבה מאוד מידע מעמיק גם הרבה הייתי יורדת וככה עובדת מולם ואמרת שזה קשה אבל אני חושבת שהקושי הוא מזה שהיום הוא בהרבה מאוד מקומות לא באמת מוגדר אין מישהו שבאמת עושה מחקר אבל מצד שני דווקא האתגר הזה אני חושבת שהוא יכול להיות לטובת הרבה מאוד מעצבים שמעניין אותם להיכנס לתחום המחקר כי פשוט זה סוג של להתפרץ איזה דלת פתוחה שאף אחד לא באמת עושה את זה כמו שצריך ואז אנחנו כמעצים יכולים למנף את המקום שלנו עוד מדיין. דבר שמאוד
0: חשוב להגיד ש... אני יכולה להסתכל על עצמי כמעצבת צעירה ולהגיד שדרוש כאן איזשהו ביטחון עצמי או ביטחון מקצועי שהוא מתקבל עם ניסיון. זאת אומרת, זה מאוד קשה למכור משהו שעוד לא נוכחת בערך שלו ושאתה מסוגל לעשות אותו טוב. אז זה קצת נכתה ותרנגולת כזאת שאתה אומר, רגע, אני יודע לעשות גם את זה וגם את זה, עדיין לא עשיתי את זה, אבל אני, אני יכול. בגלל שהמידע הזה כל כך חסר ויש לו, ערך, לו פוטנציאל מאוד גבוה לערך מאוד גבוה לחברה, אני ממליצה לכל מי שנמצא בתוך חברה להגיד כן, אני גם עושה use-belty testing, אני גם רוצה לעשות observations, אני גם רוצה ללכת לדבר עם משתמשים, אני גם רוצה להסתכל איתכם על הדאטה, ונכון, יש לי רשימת tasking נכבדת, אבל מבחינתי זה גם משהו שאני צריך לעשות אותו, אולי לא בבת אחת, אולי לא באחוז גבוה מהמשרה שלי, אבל זה מה שאני רוצה לעשות. ואם יש לך
1: את, ה, את הנחישות הזאת ואת השותפים הנכונים בתוך החברה, זה בהחלט יכול לקרות ואין סיבה שלא. נכון, ואת דיברת על ביטחון עצמי, אז אני חושבת שפשוט שווה גם ללמוד את זה בשביל שיהיה את הביטחון, גם אם לא בהכרח פרקטית במקום עבודה, אבל לקרוא ספרים זה תמיד איזשהו ידע, שם. או להגיד את ה- לנסח את המשפט בצורה הנכונה, כבר עושה את הרושם של רגע, יש כאן מישהי שמבינה. בהחלט, <אחל> אני חושבת שלמידה,
0: בכלל אני חושבת שדיזיין זה תפקיד שמשתנה כל הזמן, הוא מתפתח כל הזמן ובקצב מאוד גבוה, והוא דורש אנשים שיידעו ללמוד. אני חושבת שהרבה פעמים רואים את זה הרבה יותר אצל עצמאים, מאשר אנשים בתוך חברה, וזה נורא נורא חבל, כי אנשים נכנסים לחברה ויש להם עליון עבודה, ומאחרי צהריים נלך לאיזה עוד איזשהו קורס או עוד איזשהו ובינאר, זה, 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 זה איזשהו מקום שאני מאוד מבינה אותו. אני חושבת שמי שרוצה להישאר רלוונטי חייב כל הזמן ללמוד, מעבר לזה שאני אישית מאוד אוהבת ללמוד, אז, אז אולי ככה אני מסתכלת על זה, ו, וזה עוזר לך לגדול כאיש מקצוע, ו, וזה גם, ויש המון הזדמנויות, המון המון הזדמנויות לקבל ניסיון, יש המון... אקסלרטורים והמון סטארט-אפים שצריכים עזרה והמון open innovation platform שרק מחפשים אנשים שירצו לבוא ולפתור בעיות ולעשות מחקר ויש non-profits ש- שמתים שמישהו יבוא ויעזור להם אפילו אם אין לו 15 שנות ניסיון אז לקבל את ההזדמנויות האלה גם מחוץ לחברה זה, וזה זמין ואפשר למצוא את זה אני ממליצה לכולם
1: זה נשמע ממש מעניין, ככה המקומות שציינת, תוכלי גם להוסיף כישורים, אני אולי אוסיף ככה כן, לפרק, זה, זה כיוון ממש בעיניי מעולה, להתנסות כן. במחקר. כן, אני
0: חושבת שבכלל מה שנקרא open innovation ו-open platforms זה משהו שהוא גדל, הוא יגדל יותר ויותר בשנים הקרובות, וזה משהו שהוא, זה, זה למעשה אומר שחברות רוצות לקבל עוד משאבים מבחוץ, זה יכול להיות סטארט-אפים, זה יכול להיות אנשים שיכולים לתת להם מהידע שלהם, זה יכול להיות תחרויות, כל מיני צ'אלנג'ים, זה יכול להיות בכל מיני תחומים, ויש המון פלטפורמות כאלה היום, וזה מאפשר לך ללכת ולעשות משהו עם הכישרון והידע שלך, לפעמים זה גם למטרות נורא חשובות, ככה שאפשר להתנדב אליהן, בעיניי זו הזדמנות מאוד חשובה לגדול, ובאמת זה מאוד חשוב, זה מאוד מאוד חשוב להתפתח וללמוד, כי הביטחון העצמי הוא, הוא נובע מזה, הוא נובע מניסיון והוא נובע מזה שאתה אומר וואלה, את זה אני גם יודע וגם את זה ואני יכול לעשות את זה. אז זה בדרך כלל לא קורה כשיושבים ועושים אותו דבר במשרד.
1: כן, אז באמת אם, אם כבר יש כאן מעצבים שכן למדו ומכירים ויודעים איך, איך אני, מה, מה הצעדים הראשונים שאני יכולה לעשות בתוך החברה בשביל לקדם את המחקר ואיך בכלל לגשת למחקר בפעם הראשונה שלי.
0: אז דבר ראשון הייתי מתחילה דווקא לא מהדאטה הזמין כי הוא לפעמים מבלבל וצריך לדעת לעשות לו אנליזות ולפעמים זה מאוד קשה לפענח אותו ו... ולפעמים גם קצת תובעים במידע וגם לפעמים זה איזושהי קובייה שכבר שייכת כאילו למישהו כאילו או שזה אנליסט או שזה מישהו מהפרודקט אז אני הייתי מתחילה בזה שהייתי ממש ממש מתעקשת ללכת לראות, לראות משתמשים לעשות Usability Testing זה לא דבר מורכב, יש המון מקומות ללמוד את זה, יש המון וידאויים אונליין זה קל, לעשות את זה לפי user types, ללכת לפגוש את המשתמשים זה דבר אחד שהייתי עושה, אם, אם, אם אפשר גם ללכת ולהיות אצלם, זאת אומרת ממש אצלם במשרד זה משהו שאי אפשר, אפשר להחליף אותו, ממש ללכת לראות בסביבת העבודה שלהם באיזשהו, ממש לראות איפה הם נמצאים ולהבין מי הם דיזיין למעשה מייצגים את המשתמשים בתוך התהליך, הם לא יכולים לייצג מישהו שהם לא באמת מבינים ולא מכירים אותו.
1: וגם אם הפרודקט נגיד עשו יוזיבילטי טסטינג עדיין להתעקש על זה שגם אני כפרודקט דיזיינר. כן כן
0: אני חושבת דבר ראשון פרודקט ו-UX צריכים לשלב ידיים ולעבוד בשיתוף פעולה ובלי זה זה מאוד 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 קשה לעשות מוצר טוב Um, כשאני התחלתי, דרכי לא היה פרודקט בכלל, זאת אומרת, לא הייתה, זה בסך הכל תפקיד uh, חדש, ו- וזה נורא תלוי בכישורים של הפרודקט, יש פרודקט שמגיעים מ- יותר מטכני, יש פרודקטים שמגיעים יותר ממרקטינג, יש פרודקטים שבאמת מגיעים uh, מקצת יותר UX, um, והשיתוף פעולה הזה הוא מאוד מאוד חשוב, ואין שום סיבה שאם זה נעשה על ידי מישהו אחר, אתם uh, לא תיקחו חלק מזה, אני, אני ממש רואה מעצבים uh, באיזשהו מקום ככה נכנסים לנישה מאוד מאוד צרה, לפעמים זה מתאים להם וזה סבבה, זאת אומרת מי שזה מה שהוא רוצה לעשות וזה, זה, 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 זה כיף לו, אבל מי שרוצה לעשות גם וגם, בהחלט אני חושבת שזה חלק ממשהו בתוך הקובייה שלו, אז, אז כן, ממש ללכת ולראות ולעשות observations וinterviews בדרך כלל זה משהו שלא דורש המון זמן, זה, זה משהו שאפשר לעשות, הוא יחסית זמין לחברה שיש לה לקוחות ויש כמה כאלה שבאמת אפשר לדבר איתם ולהגיד להם שזה כחלק מהשיפור המוצר לטובתם ולא מבזבז להם את הזמן אלא משתף אותם בתוך התהליך. בכלל שיתוף הפעולה של יוזרים בתוך תהליך העיצוב זה משהו שהוא מאוד 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 חשוב.
1: Mm-hmm. לפעמים זה גם ממש פשוט, יש חברות שיש יש כבר איזושהי קבוצת פייסבוק, רק לחפש את זה ולהיות מודעים אה, לזה שזה קיים. נכון,
0: נכון. יש הרבה מאוד מקומות שיש קומיוניטי כזה, ויש הרבה מקומות, מקומות שיש מי שאחראי כל ה ויש וובינארים שעושים, כמובן שיש כנסים שהחברה עושה. זאת אומרת, בשנייה שאתה רואה את עצמך כתפקיד יותר רוחבי, ופחות נקודתי, אתה יכול בהחלט למצוא את המקומות שאתה עושה את זה טוב, ו- ו- ולא לפחד, כאילו, לא לפחד לעשות את זה, כי זה רק ערך לחברה, ומה שאתה עושה זה, אפילו אם זה לא בדיוק בתוך הגדרת התפקיד שלך, מתוך הקובילה שלך, וזה יהיה עוד כמה שעות באותו שבוע שאתה עושה את זה, זה יאפשר לך לתת תשובות יותר טובות, זה יאפשר לך לקבל כיוון יותר נכון בחברה, או איזשהו תפקיד יותר משמעותי. וזה גם ייצר מוצר יותר טוב, זה
1: באמת באמת נותן תשובה ממשלתית נכונה יותר אה, למוצר שלך. אני גם חושבת שיש פער מאוד, מאוד עצום בארץ בין סוגי החברות, כלומר יש את החברות B2C שעובדות אה, ממש אה, לפי הספר ושם המחקר נמצא כחלק אה, מאוד ברור מהתהליך אה, לעומת באמת אה, חברות שהן, אה, אני מאוד יכלי לחשוב שאני אגיד b 2 כי יש B2B שהן כמו, שהן לגמרי B2C אה, נגיד כמו מאנדיי אה, אבל אני כן השתמש ב-B2B כאיזושהי הגדרה למוצרים שהם יותר, יותר כבדים, שלא בהכרח באמת יש שם את הדגש והמקום למחקר. Okay. Um,
0: אני חושבת שבכלל בישראל אין כל כך הרבה B2C, זה לא, זה נכון. יש הרבה יותר B2B, um, בגלל שהטכנולוגיה כל כך חזקה, ואנשים בדרך כלל מגיעים ממסגרות כאלה יותר טכנולוגיות כבדות. Um, אני חושבת שבסופו של דבר המקום של מחקר לא קיבל מספיק כבוד בישראל וגם המקום של דיזיין שהוא לא רק ציור לא קיבל עדיין את המקום שלו. כשאני התחלתי דרכי היו קוראים לנו, זאת אומרת לא היה פרודקט, לא היה UI, לא היה UX, לא היה ככה שום דבר, היו מסיימים את המוצר, נוצרה בעיה, שאז קראו לנו המוצר פרפקט, הכל עובד מעולה, רק היוזרים המטומפרים האלה לא מבינים את זה, אז בואו תקנו את זה. זה היה שם. ועשינו כברת דרך מאוד ארוכה, ועם זאת ככה, בשנים האחרונות אני מרגישה כאילו, בעיקר עם השילוב הזה של ה-UI-UX כזה, זאת אומרת, זה לא אותו דבר UI ו-UX, רק חיברו את זה ככה ביחד, כי חברות מעדיפות לשלם לאדם אחד ולא לשניים, שזה שיקול הגיוני כלכלי. ובסופו של דבר לא מאפשר לחלק היותר לוגי לבוא לידי ביטוי, כי, כי זה תפקיד מאוד דורשני לעשות UI, ויש המון שינויים, ויש המון ברסיות, והרשימה של המטלות היא מאוד ארוכה, אז קודם תעשה את זה. כאילו, אחרי זה, כאילו תעשה גם עוד משהו. ואני בתחילת דרכי הרגשתי מאוד ככה מאוכזרת מעצמי, כי את יודעת, אנשים שלמדו איתי עיצוב, חלק פתחו סטארטאפ, חלק מחברות כאילו, יותר גדולות, ובהתחלה זה כאילו, אמרתי, מה, בשביל זה למדתי כל השנים, כאילו, ומתוך התסכול הזה יצאה המון מוטיבציה, ובגלל זה גם אני לא רואה את זה כאילו שאני מקבלת כאפות, אני אומרת העולם נותן לי פידבק, ואז זה נותן לי קצת אנרגיה לעשות דברים אחרת וללמוד ולהתפתח, ו- ו- וזה יכול לקרות, אין סיבה שזה לא יקרה.
1: הזכרת מקודם את ה, באמת מחקר כמותי לעומת מחקר איכותני, אולי mm-hmm. תרצי באמת קצת לפרט על זה למי שפחות בקיא כן. בעולמות. אז, אז ככה, אז מח... מחקר, רוב האנשים
0: שחושבים על מחקר, אני חושבת שהדבר הראשון שעולה להם זה באמת כמויות מאוד גדולות של מידע שאוספים, אם זה כמה אנשים נרשמו, כמה אנשים סיימו את האונבורדינג, כמה אנשים המשיכו להשתמש אחרי זה. כמה אנשים engaged עם האפליקציה, זאת אומרת כמה שימוש יש, איזה, אם יש העמקה לפונקציות יותר מתקדמות וכל מיני פרמטרים שקשורים לשימוש היומיומי וכמה עזבו או כמה הורידו אחרי את האפליקציה ולמעשה כל הפרמטרים האלה קל לבדוד אותם, זאת אומרת מישהו נרשם אתה יודע שהוא נרשם, הוא סיים את האונבורדינג, אתה יודע שהוא סיים את האונבורדינג, הוא הגיע בסוף הוא נתן את כל הפרטים והמשיך, זאת אומרת הפרמטרים האלה נאספים במערכות כחלק מזה שהמערכת צריכה לעבוד, זאת אומרת אי אפשר לתת לו להיכנס אם הוא לא נתן את כרטיסי האספי שלו, אז אנחנו יודעים שהוא נתן אותו, אז כנראה שהוא באיזשהו מקום נכנס. אז, אז הנתונים האלה קיימים, הם בדרך כלל נמצאים ב, בהמון פונקציות, אם זה טכניות ואם זה של הפרודקט ואם זה כל מיני גורמים אחרים, DevOps שנמצאים ואוספים את ה-KPI ואת המטריקות שלהם. והם נתונים מאוד מאוד חשובים כשאפשר להבין מה המשתמשים עושים. הם חשובים כשיש כבר אפליקציה ורוצים לדעת איך אפשר לטייף אותה, איך אפשר לא, לקבל יותר לקוחות, איך, איך אפשר להעלות אותם בשלבים השונים של התוכניות ואיך אפשר באמת לעשות utilization של, של הדבר הזה. המטריקות האלה לא קיימות במוצר חדש, ומה שהכי חשוב להבין זה שגם אם אתם יודעים שהרבה מאוד אנשים עוזבים באיזשהו שלב, אתם לא יכולים לדעת למה. אתם לא יכולים לדעת למה הם עוזבים, אתם יכולים לנחש, אבל אתם לא יכולים לדעת למה זה קורה. ובאמת בשביל להבין את הדבר הזה, יש לנו את המחקר האיכותני, שאומר בוא נלך, ובאמת נראה מה קורה, מה קורה ליוזרים האלה, מה למעשה אמ, הביא אותם לזה שהם החליטו את ההחלטה הזאת כרגע במוצר. אמ, ולפעמים זה דברים מאוד טכניים פשוטים, לדוגמה שמשהו בפרפורמנס או לא עובד ומשהו נתקע, שזה הכי אולי פשוט. ולפעמים יש כאן סט של שיקולים שהם, שאנחנו לא יכולים להבין אותם, אנחנו פשוט לא יכולים להבין אותם. פעם עזרתי לקבוצה של סטארט-אפים ביוון, זה היה חלק מאיזה אקסלרטורים ביוון, אקסלרטור ביוון, והם סיפרו על זה שהם, שהיה שם הרבה חנויות כאלה של e-commerce, והם דיברו על זה שהרבה אנשים עוזבים, זאת אומרת הם באים, מכניסים, היא בדרך כלל זה היא, בדרך כלל הם עושים את זה לפני שהם מקבלים את המשכורת, יש תאריך שהם מקבלים את המשכורת, זה התאריך שהם רוצות לקביעות, ו... הן פשוט עוזבות את העגלה. עכשיו זה קורה אחוז ניכר מאתרי אי-קלומרס, לא יודעים שהמון המון דברים נשארים בעגלה, אנשים מתלבטים בדיוק לפני השנייה הזאת שצריך להעביר את הכרטיס, וכשהם התחילו לדבר עם, זאת אומרת עשינו כמה אה, כאלה אינטריוויוז וקצת מחקר, והם הבינו שבסופו של דבר מה שקורה זה שהם למעשה לוקחות, מייצרות את הרשימה הזאת, מפלטרות, חושבות, מתייעצות לפעמים חברות, שזה גם היה מצחיק, כי לא הייתה שם אפשרות של שייר, אז הן היו מצלמות את זה במובייל, שזה גם כן היה מעניין. ו- ו- ובסוף מה שקורה זה שהן הולכות לחנות ליד הבית, וקונות את זה שם. פריט מאוד דומה, את הפריט הזה. <laughs> זה מה שקורה. <laughs> אז הן הם- פשוט לא יכלו <laughs> לדעת מה המשמעות של זה, וניסינו להבין גם למה זה קורה, בגלל כל מיני דברים שקנו להם את דמיית ההחזרות שלהם, ודברים כאלה, שאין להם שום מושג. בלי באמת לדבר עם, עם, עם המשתמשים והמשתמשות האלה.
1: בעצם בלי המחקר האיכותני, אין דרך ממש להבין לעומק את המחקר הכמותי. <אז> נכון, וגם
0: אין דרך לפתור את זה. זאת אומרת, אני יכולה אולי להגיד, לתת להם אה, הנחה, לתת להם עוד אימיילים, לשווק להם יותר, לתפוס אותם בפייסבוק, אני יכולה לנסות למצוא המון פתרונות, אבל זה לא יפתור את הבעיה שלהם. מבחינתם זה שהן הרבה פעמים לא מרוצות ורוצות להחזיר ואז הן צריכות לשלם על ההחזרה זה היה דבר מאוד משמעותי. או שהיה כל מיני עיכובים בתוכנה או עיכובים בדליברי, כל מיני דברים שאין להם שום מושג, הם לא יוכלו לתקן אותם, הם פשוט ישפכו המון כסף, כסף על שיווק ושימור לקוחות, וזה לא יקרה. אז, אז זה דבר נורא, נורא חשוב להבין ולפעמים זה משהו נורא נורא קטן, בדיוק דיברתי עם מיש מקצוע לפני כמה ימים. והוא עבד עם מוצרים רפואיים, בדרך כלל אי אפשר לשנות מוצרים רפואיים אחרי זה, זה גם תהליך שקשור ל-FDA, הוא גם מאוד מאוד יקר וגם מאוד מאוד ארוך לקבל את כל האישורים, וכל מה שהם יכלו לשנות זה את הקופסה, את האריזה של המוצר הרפואי הזה, זה היה כזה כמו מאת סכרת כזה, ו- והם אמרו מה בדיוק צריך לעשות, ואז הם ראו שזה נורא קשה להרכיב את זה, את המוצר, וגם להתחיל להשתמש בו, והאחיות לא רוצות להמליץ על המוצר הזה, כי לוקח המון זמן להסביר עליו, ואחד הדברים הנחמדים שהוא סיפר זה שהוא ישב עם ה-customer support שלהם. וכל מי שהתקשר, הם היו צריכים להגיד לו מה מספר המוצר, ויש שני מספרים שנמצאים על האריזה למעשה, שהם היו חייבים לקבל אותם בשביל לדעת אצלם במערכות לדווח את הבעיה. וזה היה לוקח להם איזה בין חצי דקה ל-45 שניות מכל לקוח. <אח> ואז הוא, 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 הוא היה כמה שיחות, ובאיזשהו שלב הוא הבין, הוא אמר לו, רגע, כל שיחה מתחילה ככה שאת מסבירה, לא, מתחת לה, לא דומה, לא, אני אמרה לו כן, אנשים לא רואים, זה מספר קטן, אנשים לפעמים מבוגרים, זה קשה להם, אני יודעת שאני מסבירה להם. ואז הם אמרו טוב, אנחנו עושים רידיזיין של הקופסה, פשוט נגדיל את המספרים ונרשום מאוד מאוד ברור את הטייטלים, וזהו, זה לקח להם אולי עשרים דקות, ככה הוא אומר, לשנות האריזה, וזה חסך <אז> איזה מיליון וחצי דולר לשנה לחברה, <laughs> בגלל שפשוט היה פחות קאסטומר יקר זמן.
1: לגמרי, אני חושבת שיש כל כך הרבה דברים שקשורים לחוויה שהם לא בהכרח נמצאים בממשק ושנייה לצאת, להסתכל על התמונה מלמעלה, באמת על הג'רני שהיוזר עובר מקצה לקצה אנחנו יכולים להגיע עם פתרונות ממש פשוטים זולים לפעמים ושיפתרו ככה שהם באמת יפתרו את הבעיה למעשה בשנייה
0: שאנחנו מכירים את היוזרים שלנו ואנחנו באמת מבינים אותם אנחנו עושים את התפקיד שלנו התפקיד שלנו הוא באמת לייצג אותם בתוך המוצר הזה, שיש המון המון שיקולים, מה, מה איזה קליינט מסוים רצה, ומה קשה בדבלפמנט, ולא נעשה את זה בגרסה הזאת, והמרקטינג, יש להם משהו ככה, והסייל זמור ככה, יש המון המון אילוצים לתוך הדבר הזה שנקרא פיתוח מוצר, וזה לא פשוט לעשות את זה ולתעדף את זה. ואם אנחנו לא נביא, אם המעצבים לא יביאו את האינפוטים האלה, אז באמת למעשה הם, הם לא יוכלו לבוא לידי ביטוי, והמוצר יהיה פחות טוב. וגם אני חושבת שבאיזשהו מקום זה, אחרי כמה שנים, זה באמת אה, פחות מאתגר לעשות אה, רק אייקונים וצבעים. ואנחנו לא מזלזלים
1: על אייקונים וצבעים. לא, אני
0: לא מזלזלת. ש... אני אומרת שוב פעם, מי שזה מה שעושה לו את זה, אה, 200 אחוז הלכות, נו, זה, זה סבבה, את יודעת, כאילו, יש לי המון חברים מעצבים, אני עובדת עם מעצבים, למדתי תואר ראשון עיצוב, אני מכירה את התחום, לגמרי. מי שזה עושה לו את זה, סבבה וכיף. אבל מי שרוצה לעשות יותר מזה, אה, אז אני חושבת שיש כאן משהו מאוד מאוד חשוב למוצר, באמת, וחבל שהוא התפספס.
1: עדי, את מתעסקת גם בעולמות ה-VUX, אני מאמינה okay. שהרבה מהמאזינים אפילו לא יודעים מה זה VUX. כן. אז, אז, אמ...
0: אז, אז... זה ממשקים קוליים בעברית, זה נשמע קצת פחות טוב מ-VUX. אמ, כחלק מזה שאני אחד האקספרטים של גוגל, אז אני אמ, אמ, אקספרט שלהם במה שנקרא אסיסטמפ. האסיסטמפ זה אותו... דבר שאתם מדברים עליו כשיש לכם מכשיר אנדרואיד ואתם שואלים שאלה, היי hey, גוגל ואז הוא עונה, אז זה זה, קוראים לזה אסיסטנס, ולמעשה עיצוב של ממשקים קוליים זה תחום שהוא בגדילה בכל העולם, פחות בישראל בגלל שאין הרבה פלטפורמות שמתורגמות לשפה, שאין בה כל כך הרבה שימוש בעולם עברית, ולמעשה יש המון דברים בעיצוב מוצר. שבאים לידי ביטוי גם בוייס, אם זה להבין מי המשתמשים, להבין תהליכי עבודה, להבין מה זה בכלל הצרכים, מה ה-use cases שמתאימים לשימוש קולים, מתי אנשים יבחרו להשתמש בזה, מתי אנשים יבחרו להשתמש במסך, לאיזה מקרים זה הרבה יותר עוזר, לדוגמה כשעושים ספורט, כשמבשלים, כשעושים מולטיטאסקינג, יש המון מקרים שאנשים ישתמשו יותר ויותר בוייס. בכל העולם השימוש עולה, עכשיו בקוביד אני חושבת שראו קפיצה מאוד משמעותית, כי מעבר לזה שאנשים בבית ומדברים על המכשיר, גם הם משתדלים לא לנגוע בו בהרבה מאוד מקרים, אז הם יכולים פשוט לבקש והם תשובה. מעניין. וזה תחום שאני חושבת שה-BP-Design של אדובי הגדיר אותו כמגמה הכי חשובה בעיצוב שהמעצבים מפספסים. זה תחום שגם עשיתי אונליין קורס ביודימי, בניתי... עשיתי co-creation עם בחור שעושה יותר סטרטג'י של ווייס מפני לונטון וביחד עשינו the voice course זה קורס שמלמד voice strategy in design וזה תחום שהוא מאוד מאוד גדל, הקורס גם מאוד מאוד מצליח ו- ואני חושבת שכל מי שרוצה ללמוד עוד משהו בעוד כיוון, ההתחלה של voice design היא מאוד מאוד דומה למה שקורה בתהליכים של UX, פשוט התוצר הסופי הוא לא ויזואלי זאת אומרת, לא מייצרים בסוף כן. תסכים, מייצרים תרחישי שיחה, או מייצרים סוג של דיאלוג, או, או סקרינפליי כזה, כמו ממש סט של דיאלוגים. בעיניי תחום מאוד מרתק, במיוחד אנשים שמאוד אוהבים מילים. ואני חושבת שזה עוד כיוון, שאם מישהו חושב, אז למה אני עוד יכול להתפתח, מאיזה כיוון זה יכול לקרות בשנים הקרובות, אז אני מאוד ממליצה.
1: האמת שאני גם לאחרונה יצא לי קצת לחקור את עולמות ה-voice user experience וזה עולם מדהים שלא הכרתי לפני ויש הרבה באמת מהמתודולוגית עבודה שהיא לגמרי זהה על איך שאנחנו עובדים היום כפרודקט וכן, נראה לי שחשוב, חשוב שנכיר כמה שיותר טכנולוגיות. טוב, אני מקווה שלא העמסנו יותר מדי. כזה, תלמדו, תלמדו. לא, אני ממש
0: לא, שאנשים לא יבינו שאני כזה יושבת ועושה להם, נו, 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 בבית, חייבים לדמור, ואל תקפו על השמרים. ממש לא, גם לי היו התקופות שישבתי יותר וככה הנחתי ונהנתי כרגע ממה שאני עושה במקצוען. וזה גם לא מתאים לכל אחד, אבל... אני חושבת שבכלל כבן אדם, זה נורא, זאת אומרת, זה לא, זה לא התחומים היחידים שלמדתי, וזה תמיד נורא כיף ללמוד ולהתפתח. אני חושבת שאולי החיים קצת קצרים מדי לראות כל הזמן נטפליקס ככה,
1: אז זו התחושה שלי. <laughs> כן, גם שלי. <laughs> את מזכירה נטפליקס, אני לא יכולה לחשוב על, על הסרט האחרון שכולם מדברים עליו, yeah, שזה... סטור של, זה, זה סטורי של דילמה, ברור. <laughs> כי זה מה שבאתי להגיד בהקשר של ממשקים קוליים, כי אני רק חושבת על, על החרדה שלי להכניס, לי, להכניס הביתה עכשיו איזה אלקסה, ש... כן. שממש...
0: כן, אני, אני, אני מסכימה איתך, דבר ראשון, כן, זה ה-AI הכי קרוב שיהיה לבני אדם בשנים הקרובות, זאת אומרת, אם מדברים על ממשקי AI שיכנסו ליום יום שלנו, זה בהחלט ממשקי ה-voice, הם יהיו חיבור הרבה יותר רגשי והרבה יותר אינטימי שלנו עם טכנולוגיה. אנחנו מעבירים המון אמוציות והמון מידע בקול ואנחנו מפענחים המון מידע כשאנחנו שומעים קול. אנחנו רק מלשמוע קול של מישהו יכולים להגיד בדיוק די גדול מה המצב הבריאותי שלו, או בין כמה, או מה הגובה שלו, המון נתונים שאנחנו בכלל, כמובן, מהג'נדר שלו, ואפילו מאיפה הוא מגיע, ככה, מאיזה אזור, המון דברים אנחנו יכולים לדעת בקול, וכתוצאה מזה גם הרבה מאוד דברים אפשר לדעת עלינו כשאנחנו מדברים. והעובדה שזה נמצא בצורה מאוד רווחת בבתים וכמה מכשירים כאלה בארצות הברית, השימוש והרכישה וה, של הסמארטספיקר האלה הגיעו, ל, אני חושבת שתוך שנתיים וחצי או שלוש זה הגיע ל-50% ממשקיעי הבית בארצות הברית, תהליך <ו-> שלקח <שלכך> כ עד שש שנים למובייל, זאת אומרת זה הרבה יותר מהר מהמובייל. הקשר למכשירים האלה וההתחברות אליהם ואין ספק שכמות המידע שנאסף שם היא באמת מאוד גבוהה ובגלל זה יש המון אישויים של פרייבסטי והיה כבר מקרים שאלימות במשפחה היה ואז האישה, אחד המקרים, אני חושבת שזה קרה בארצות הברית לפני כשנתיים, ביקשה מהאלקסה שתקרא לעזרה ואז רצו לדעת אם יש את ההקלטה מהיום הזה, אם יש את ההקלטה מהסלון שלהם, מאלקסה, והיה שם סיפור מאוד גדול, כמובן שאמזון לא נורא התלהבו לתת את ההקלטות, בסוף הם נתנו והוא הורשע, המכור ברצח. <אח> כן, כן זה, 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 זה דבר מאוד מאוד חזק, והיכולת שלו להשפיע עלינו ועל הרגישות שלנו אפילו יותר גדולה, אפרופו הסוף של דילמה. מה שאני כן חייבת להגיד על הסוף של דילמה, שהיה לי מין כזה גאווה וקצת חיוך. שהבחור שהתחיל את כל הסיפור הזה, שהוא מספר את כל הג'ינג'י הזה החמוד, זה, okay. אז, אז הוא דיזיינר. וזה לא מפתיע אותי בכלל שדיזיינר לקח את התפקיד הזה של להיות מי שיבוא ויגיד רגע, רגע, רגע. כי, כי מי למעשה יהיה קשור למשתמשים? מי למעשה יחשוב על הבן אדם בקצה השני? אם הוא הבן אדם הזה שצריך באמת... להיות שם בשביל המשתמשים. זה צריך להיות דיזיינר, זה לא יהיה איש טכני. <muchan> לא בגלל שהם לא אנשים טובים, לא בגלל שהם לא אנשים מסורים, לא בגלל זה. כי התפקיד שלהם הוא תפקיד טכני. ומי שלמעשה אה, באמת אה, לדיזיינר על פעמים יש יכולת לחשוב קריאייטיבית, ולחשוב מחוץ לקופסה, ולחשוב על אנשים, ולחבר בין אנשים לעוד דברים, ולחשוב על דברים אחרת, וזה ממש ממש לא הפתיע אותי. שזה התפקיד שלו, והייתי ככה, קצת, קצת גאה בזה.
1: האמת, שג, האמת שגם אני, כן, היה שם הרבה נוכחות לדיזיינרס, ו, וכן, אני חושבת שאנחנו באמת אולי חלק מהמקום שלנו, זה לא, לא להסתכל על מה שאנחנו רואים, אלא לשאול שאלות, וכששואלים שאלות, אז...
0: נכון. אני חושבת שבכלל היכולת להיות סקרן, זו יכולת מאוד חשובה למעצב וליזם. זה שני דברים שככה נוגעים אחד בשני, כי... אם אתה לא סקרן ו... ואפילו אתה קצת חושש, או נגיד אם ניקח היום את, ה... את משבר הקורונה, עם ארגונים ואנשים ומנהיגים בתוך חברות ודיזיינרים שהם נורא נורא חוששים, שהם נורא מפחדים וככה קופאים במקום, זה יהיה להם מאוד קשה לבוא לידי ביטוי ולעשות משהו חדשני ולעשות משהו קריאטיבי ולעשות דברים מחוץ לקופסה, זה, זה מאוד מאוד חשוב בתקופה הזאת. והיכולת באמת להיות סקרן וגם להקשיב ככה טוב טוב כי אתה רוצה לדעת, היא יכולת מאוד מאוד מאוד, אני חושבת, תת-מוערכת באיזשהו מקום, היכולת להקשיב לא מוערכת מספיק בטוח לא בישראל, יכולת מאוד חשובה.
1: טוב, עדי, אנחנו כבר מגיעות לסיום, אני כן רוצה לשאול אותך את השאלה הקבועה כאן בפודקאסט, וזה באמת ככה, ספרנו לא מעט הצלחות במהלך השיחה שלנו, אולי יש איזושהי באמת סיפור כישלון שאת יכולה לשתף אותנו?
0: כן, אני חשבתי על זה והיה לי כל כך הרבה, היה לי קשה, קשה לבחור, אני יכולה להגיד שכשהייתי יחסית, ככה, יחסית צעירה בתחום, אבל כבר הייתי עצמאית, הייתי בעלת עסק, עבדתי עם, עם אינטל והם היו לו כוח מאוד מאוד גדול וחשוב שלי, עבדתי אצלם ממש, נסעתי שלושה ימים בשבוע ככה לשם, ועבדתי על המון פרויקטים בתוך אינטל, ואחד הפרויקטים הייתה ללקוחה מנהלת פרויקט מאוד דומיננטית, ואני אדם דעתן, ומתברר שגם היא הייתה מאוד דעתנית. ו... ואני זוכרת איזשהו מקרה ככה, זה ממש נחרט לי ככה, נורא נורא חזק, והיה לנו איזה חוסר הסכמה על משהו. ואני אמרתי, לא, זה צריך להיות ככה, ונתתי את ואני הייתה מאוד לוגי, ואני יודעת להסביר טוב לא טובה ולהסביר. ואמרתי, לא, זה צריך להיות ככה. וזה לא מצא חן בעיניה. וראיתי שהיא יצאה מהפגישה ככה, לא שביעת רצון, בוא נגיד, אל תשכחי שהיא הייתה אינאמס ואני הייתי יועצת חיצונית, זה דבר מאוד מאוד חשוב לציין פה, ואז היא התקשרה אליי אחרי והיא אמרה לי, את חושבת שאת יכולה להסכים עם איך שאנחנו רואים את הדברים או לא? היא למעשה רצתה לומר בצורה ודאית שאם אני לא אסכים איתה ועם איך שהיא מנהלת את המוצר ואני לא אביע דעה בצורה שנוגדת אותה, אז אני לא אוכל לעבוד על הפרויקט שלהם ואיתם. ואני זוכרת שזה היה ממש מנקודת מנקוד, תפנית מאוד משמעותית ככה, כי זה היה נורא קשה לקבל, בסך הכל בתור בעלת עסק צעירה, לקוח כמו אינטלו לקוח חשוב, עבדתי שם עם הרבה מאוד לקוחות פנימיים, היא לא הייתה הפרויקט היחידי שלי, אבל זה היה ממש מין דבר כזה שעמדתי מולו, כמה אני מתעקשת וכמה לא, ודיזיינרים הרבה פעמים נתקלים בסיטואציה הזאת של... טוב, אבל אתה אומר ככה, אבל עוד שלושה אנשים בחברה, שני מפתחים ואיש מוצר אומרים אחרת, אז טוב, בסדר. כאילו, אין, אין כוחות. וזה היה דילמה מאוד קשה בשבילו. אני זוכרת ככה ממש, ש, ש, שדבר שנורא הופתעתי, נורא נורא הופתעתי שהיא התקשרה אליי, ו, ו, וגם לא הבנתי גם למה היא כל כך התנגדה, זאת אומרת, למה זה היה לה כל כך חשוב. ובאיזשהו מקום, מה שאמרתי, השיתוף פעולה בין UX ל-PM, נובע מהמקרה הזה ומאוד מקרים מהסוג הזה, של להבין שהשיתוף פעולה הזה הוא חשוב, ולשאול את השאלות זה הכי חשוב, ובאחד הכנסים שדיברתי, דיבר לפניי אחד ה-VP של אמזון, הוא גם דיבר על חדשנות, גם אני דיברתי על חדשנות, ואחד הדברים שהוא אמר, אנחנו עושים כל מאמץ להיכשל בתוך החברה. וזה מה שהאינטרס שלנו, אנחנו רוצים לשאול שאלות קשות, אנחנו רוצים להיכשל כמה שיותר מוקדם לפני שהמוצר הזה יצא החוצה. ויש מקום לדיונים האלה, ויש מקום לחוסר ההסכמות האלה, ויש מקום אפילו להיכשל בפנים לפני שאנחנו מוצאים את זה החוצה. ו- ואני רוצה להגיד לכל מי שמתמודד עם מצבים כאלה, שלפעמים ש- מפסידים, לפעמים הם מצליחים יותר, מה שחשוב זה שזה לא יהיה איזשהו חותם עליך כאיש מקצוע, זה בעיניי הכי חשוב, שתבין שיש, yes. שיש הרבה שיקולים והם לא קשורים למקצועיות שלך.
1: Mm-hmm. אז אני מבינה שוויתרת. כן, ויתרתי. <laughs> כן, ויתרתי במקרה בשביל הזה. בשביל הרבה הצלחות בהמשך.
0: כן, ויתרתי במקרה הזה, ויש לציין שאחרי זה היא קצת פחות ככה הייתה נגדי, ולאט לאט ככה יותר שיתפנו פעולה, לא בצורה אופטימלית, לא. אבל יותר
1: טוב היה אחרי זה. אני האמת חושבת שהמקרה הזה הוא קצת סיטואציות שקורות, שבאמת קצת קורות פשוט בגלל פוליטיקה פנים-ארגונית, שלפעמים דווקא צריך לדעת להתכופף ולהתרומם, כזה כביכול להתקפל במקומות מסוימים מול אנשים מסוימים, אבל לא באמת, למצוא את הדרך לקדם דברים, כשלא בהכרח אני זאת שמקדמת.
0: כן, אבל על זה אני רוצה להגיד. וזה, אם מותר לי להגיד ככה, איזה אג'נדה קטנה לנשים בתחום, יש הרבה מאוד נשים בתחום, נכון? אז אני כן יכולה להגיד את זה בתור אישה על שלפעמים אנחנו, נשים נוטות יותר ככה, בסדר, אז מישהו אחר יקבל את הקרדיט, אז עשינו את זה ביחד, זה לא שלי, אני לא משתלטת על זה, כאילו, את יודעת, מי תופסת כזה יותר מדי עם מרחב על זה, ו, וכש, ואני עשיתי את זה, זאת אומרת, כשאתה יותר צעיר אתה עושה את זה יותר. בתחום, במיוחד אם אתה אישה צעירה בתחום, ובתחום הטכנולוגיה אנחנו בסופו של דבר במיעוט, זה לא יעזור לך שתסגר לזה. כן. ואני ממש ככה, ממש מעודדת נשים שיבואו לידי ביטוי ו- 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 ולא ייתנו למישהו אחר את הקרדיט. וללמוד, להגיד אני, אני עשיתי, אני הצבתי, אני התעקשתי, אני למדתי, זה משהו נורא נורא חשוב. ולומדים את זה, עוד משהו שלומדים, פוליטיקה לומדים, להגיד אני זה לומדים, כן. לייצג את העיצוב לומדים, זה בסדר, חלק מהדרך.
1: טוב, עדי, אנחנו נראה לי יכולות לדבר עוד שעות, השעה כבר עשרה בלילה, שקצת המאזינים יבינו באיזה שעות הדברים האלה קורים, רעיונות מוקלטים. נכון, נכון. אבל ממש ממש היה לי כיף שהיית כאן היום, והיה מרתק, ואני מקווה שעד שהפרק יצא כבר נוכל גם לשים קישור לספר החדש שלך. כן, שזה ממש מרגש. מרגש. וזהו, תודה לכם המאזינים שהקשבתם עד עכשיו, אם אהבתם את הפרק, אני אשמח. אשמח שתשתפו עם חברים ו- ואל תשתכחו לעשות סאבסקרייב באפליקציה ונשתמע בפרק הבא. ביי!